0: Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро. Здесь на волне Business FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами. Рустам Максутов, Даниар Таутов. Доброе утро! И наш сегодняшний гость, Екатерина Ли Сео, и совладелец Medical Avenue. Доброе
1: утро. Доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать на в студию. Да. Рады, что вы это утро разделяетесь с нами. А, ну, Давайте начинаем. Да, давайте, наверное. Перед
0: тем, как мы будем обширно обсуждать Medical Avenue, хотелось бы просветить наших слушателей, чем все-таки занимается Medical Avenue.
2: Окей, спасибо большое прежде всего за это время. Очень рада быть здесь рассказать о компании Medical Avenue. Medical прежде всего это южнокорейская компания, организация, которая занимается лечением за рубежом. В основном это Южная Корея. У нас есть представительство в Алмате непосредственно здесь, есть в разных странах наши офисы, также есть представительство в США. О. Головной офис находится в Сеуле, там находится вся наша команда, переводчики, органи, координаторы, ну и я тоже там в Сеуле.
1: Вы получаете на два города, да? Сеул, Алматы... Ну, Живете и работаете.
2: Да, пандемия, к сожалению, немного внесла свои коррективы, но в целом, да, Алмата и Сеул – это два наших таких очень активных города.
1: Uh -huh. а вот на данный момент, получается, все мы знаем, ну, действительно много слышали о туризме вот этим ну, медицинском. Во много стран ездят сейчас, многие страны это направление развивают. А, но у вас есть какой-то специальный проект, да, в Medical Avenue.
2: Да, все верно. На самом деле, не очень люблю слово «медицинский туризм», потому что это не совсем описывает то, чем мы занимаемся. Uh -huh. Туризма у нас вообще в целом нет. Это полноценная э, организация лечения. Это Мы для этого и получали сертификацию в Корее, администрации Южной Кореи. Но сегодня отдельно хочется действительно рассказать о проекте. Это особенный проект для нас э, «Телемедицина-2022».
1: Так, вот теперь с немножко глоссария введем, mm -hmm. да, телемедицина. Что,
2: что, это? что это такое? Да? Телемагазин, телемедицина, да. да? Что такое? Телемедицина, например, это а, такой современный инструмент а, в медицине. Это онлайн-видеоконсультации а, с врачами, когда вы находитесь у себя дома, на родине, то есть вы хотите проконсультироваться. Ну, вот, в, в рамках нашего проекта это с, с врачами из больницы Samsung. И эта беседа происходит в онлайн-режиме, видеоконсультация, да, предположим, полчаса. Вы видите врача, вы разговариваете, вы задаете вопросы. Это очень качественная консультация, которая может помочь, на самом деле, осветить очень много аспектов в лечении, профилактике и диагностике.
1: Mm. То есть ну, это, это в режиме, как вот у нас, да, в режиме интервью проходит, то есть врач yeah. задает вопросы, и, там, пациент задает вопросы, оба отвечают.
2: Да, все верно. Конечно, присутствует переводчик, обязательно. И не только переводчик, но в нашем случае это координатор компании Medical Avenue, потому что очень важно помочь пациентам вообще не только организовать вот саму онлайн-консультацию, но и ее и провести. Это качественные вопросы, потому что время ограничено, и, соответственно, пациент должен получить максимальную информацию от врача.
1: А, то есть это не так, что я пришел, что-то там у меня болит, и я начинаю спрашивать у врача. Я сначала с вами консультируюсь, да, угу. и потом вы уже подготавливаете. Большая работа,
2: на самом деле, ведется, да, до того, как начать а, консультацию. Вот если э, немного вернуться к описанию телемедици именно этого проекта «Телемедицина-22», это проект, который реализуется совместно с больницей Samsung. То uh -huh. есть весь медицинский персонал это от медицинского центра Samsung. И инициатива поддержка и спонсорство это от Министерства здравоохранения Южной Кореи, а именно институт, Корейский институт развития индустрии здравоохранения KHDI. Да очень такой важный государственный игрок в, в индустрии медицинской здравоохранения Южной Кореи.
0: Екатерина, а вообще почему, кстати, правительство Южной Кореи так активно поддерживает и берет ориентир на граждан Казахстана именно?
2: Ну, на самом деле, это очень такой хороший вопрос. Южная Корея, правительство Южной Кореи уже очень давно развивает такие G2G, да, то есть вот именно партнерство между государствами, и делится опытом, и само направление телемедицины, оно является сейчас приоритетом, я думаю, это не только из-за ковида. Конечно, ковид где-то дал нам такую как бы дополнительную, альтернативную возможность увидеть дистанционное лечение, но телемедицина в своем формате, она является таким как бы одним из направлений, Правительство Южной Кореи, они хотят его активно развивать, делиться опытом. Это один из инструментов, когда можно поделиться опытом южнокорейских врачей с разными странами. Это происходит уже очень давно, на самом деле. И это, это такой win-win situation, когда и получающая сторона увеличивает опыт, угу. и также, как бы, отправляющая страна она делится и налаживает вот такие вот связи между правительственными организациями.
1: Вот такой вопрос, да, может даже где-то личный интерес. А Почему медицина Южной Кореи настолько сильна? Что им помогает? Почему там такие, ну, действительно крутые специалисты, да? Если мне не изменяет память, кажется, в пятерку лучше входит Южная Корея по своей медицине.
2: Так, ну, вы вот задали вопрос, я, наверное, буду, я весь эфир могу об этом говорить. Но на самом деле здравоохранение, именно система здравоохранения Южной Кореи, она действительно имеет такую очень специфическую основу. Вы знаете, в Корее есть государственная система здраво... страхования, то есть это тоже неотъемлемая часть. Но как бы вот немного, может быть, коннектить предыдущий вопрос и вот ваш. Опять-таки... Где-то в начале 80 когда корейское здравоохранение только начинало а, из ничего формироваться. Да, как бы появляться, формироваться, был очень большой обмен а, с, с, с Америкой. И вот этот обмен врачами, когда американские врачи приезжали в Корею, обучали тренинги, забирали южнокорейских врачей на обучение к себе и так далее, я думаю, что оно заложило такое очень... Это целое поколение, которое посвятило именно созданию вот этой вот системы здравоохранения, которой мы пользуемся сейчас. И... Мы можем это однозначно связать с целью медицины, потому что сейчас Южная Корея, она тоже находится на том этапе, когда она может поделиться этим опытом, и этот опыт, он может быть однозначно полезен для стран, где хотят улучшить свою систему здравоохранения, может быть, внести какие-то коррективы и, ну, однозначно улучшения для населения.
0: Екатерина, ну давайте все-таки погрузимся в детали, как работает вот этот, да, феномен телемедицина. Ну давайте погрузимся просто подробнее, для того, чтобы наши слушатели понимали.
2: Окей. Okay. А, смотрите, получается, компания Medical Avenue, как я уже сказала, как бы в тандеме, да, с больницей Samsung и при поддержке правительства, мы в первую очередь получаем вот такой вот первый звонок, да, first call, когда э, люди э, обращаются к нам за помощью э, либо второго мнения, либо непосредственно какого-то лечения. Э, я, может быть, сейчас тоже э, добавлю, уже открыта платформа, для телемедицины, это так и называется, телемедицина-корея.ком. То есть очень многие люди напрямую обращаются туда, оставляют свои заявки. Есть также разные каналы связи с нами. Затем команда Medical Avenue, она полностью проводит такую консультацию с пациентом, получает всю медицинскую историю, получает весь анамнез, все результаты анализов. Мы переводим это все, мы готовим эту информацию для докторов. Затем мы уже отправляем а, готовую, а, готовую, такую медицинскую анкету врачам в Южной Корее, и после этого а, знаете, идет подпись очень многих документов, потому что для нас это очень важно, что идет сохранность, во-первых, безопасности информации пациента, а затем когда уже информация получена корейскими врачами, они ее оценивают, они, понимают, они должны оценить, насколько можно действительно помочь человеку, потому что не все можно, к сожалению, решить дистанционно. Поэтому, когда оценка южнокорейскими врачами полностью проходит внутри больницы Samsung, затем нам, нам приходит уже ответ, что окей, мы, мы этот кейс можем однозначно взять, решить, помочь, затем идет э, подписание соответствующих документов для этого, и э, после этого мы уже назначаем консультацию, наши координаторы подключаются уже к самой консультации, это видеоконсультация, я сказала, она длится полчаса, uh -huh. э, переводим, затем врач после того, когда как с какие-то свои рекомендации, плюс пишет еще и заключение врача. То есть у пациента есть на руках как устная консультация, так и письменная. А, письменный такой а, репорт, заключение. Mm -hmm.
0: Интересно очень, да, как развивается сейчас медицина в целом, mm -hmm. какие технологии предлагают. Ну, мы
2: с
1: тобой, помнишь, обсуждали новости, как с помощью технологии 5G врач там, сделал операцию дистанционно, дистанционно с помощью роботов там. Может быть, это будущее тоже в
0: Казахстане. Медикал Авеню, наверное, уже взяли это все на вооружение.
2: Мы, мы уже в разработке. А вот,
0: тем более. Оставайтесь с нами, друзья, после короткой паузы мы к вам обязательно вернемся. Деловое утро на бизнес ФМ. Продолжаем мы «Деловое утро» на волне бизнес ФМ. Екатерина Ли здесь по-прежнему с нами. Сео и совладелец Medical Avenue. Обсуждаем мы телемедицину сегодня.
1: Вот про телемедицину у, у меня сейчас уже появилось понимание. Да. да мы в, в, вне эфира так с Екатериной подробно обсудили этот момент. По поводу осмотра врачей, да, mm -hmm. то есть по видеосвязи. Во-первых, самый главный вопрос для многих, ну, возможно, там, ваших клиентов и так далее – а вопрос безопасности, потому что, ну, не всегда хочется, чтобы кто-то знал, что там что-то у меня отчеты, там человек лечится и так далее, тем более, что, ну, я так понимаю, что клиенты не только там рядовые казахстанцы, да, но и э, очень состоятельные люди и так далее, да, то есть которым не нужна какая-то огласка, и вот, ну, видеосвязь. Uh -huh. Любую же видео, там запись какую-то можно сделать или еще что-то. Как у вас это
2: происходит? Очень хороший вопрос, потому что для нас э, этот фактор, он тоже является приоритетом. Вообще, э, сохранность личной информации, конфиденциальность, э, есть такая специальная организация, HIPAA, это американская организация, которая вот создает стандарты. Mm -hmm. И э, э, больница Samsung, она использует специальную разработку, платформу, она называется Knox Meeting, mm -hmm. И эта платформа, она аккредитованная этой организацией HIPA. С помощью этой платформы вся ваша информация, она закриптованная, она защищенная. То есть вы можете быть спокойны за конфиденциальность, за сохранность вашей личной информации. Это все медицинские данные, это снимки, КТ, МРТ. Во время самой, самой консультации мы не используем какие-то обычные средства коммуникации, как WhatsApp, например, там, или Zoom и так далее. То есть это специальная платформа, через которую выходит на связь врач, переводчик и пациент. Также по закону должен еще присутствовать врач а, со стороны пациента. Это тоже как бы идет организационный процесс, который медикал-веню берет на себя. И вот стороны, они как бы участвуют в видеоконсультации уже непосредственно на этой платформе uh -huh. на нокс митинге И а, врач, вот он может показать там снимки КТ, МРТ, показать наглядно пациенту, вот здесь вот у вас проблема, здесь ее нет. Здесь мы будем эту проблему решать вот таким методом. А здесь, например, когда вы там приедете, или даже не обязательно приехать в Корею, это же онлайн, второе мнение, это second opinion, когда пациенту, ему важно не просто выехать, ему важно, во-первых, понять, как меня нужно лечить, правильно ли меня лечат сейчас, и может быть, я, зах я захочу и, и спланирую как-нибудь поездку на лечение, это уже опционально, но самое главное, это второе экспертное мнение, которое человек получает, как бы во время своего диагноза во время своего лечения.
0: Слушайте, но ну, есть такая практика, да, спросить у кого-то еще. Угу. А вот какая выгода вот с точки зрения там пациента, например?
2: А вот это второе мнение, и мне кажется, это вот... Я, я сама как бы из, из Казахстана, да, я, я сама казахстанка, поэтому для меня даже, я помню, у моих родителей, у моих родственников а, какое-то вот что-то проконсультируется, и они потом идут в другую больницу и в третью угу. больницу. И мне вот, ну, как бы, когда мы об этом... Удостовериться, а, да? Да, мы когда общаемся и разговариваем, скорее я, я, я спрашиваю, почему вы ходите от одного к врача к другому? Вот ну, это вот так вот получить второе мнение, удостовериться, что все происходит вот именно в таком а, направлении. И я думаю, что это не только в Казахстане, это во всем мире. В Америке Second Opinion второе мнение – это обычная практика, причем у них это уходит в направление Primary Care, когда ты просто заболел живот, и звонят, как бы, да, онлайн-консультацию получают, у них голова болит. То есть у них вот на таком уровне уже идет второе мнение. Мы, конечно, здесь больше берем акцент на серьезные заболевания, это онкология, кардиология, нейрохирургия, когда действительно второе мнение, оно очень важно, то есть делать мне операцию или не делать делать мне радикальную операцию или все-таки можно э, органосохраняющую операцию. Это очень важные вещи для пациента, это касается жизни и качества жизни пациента. Поэтому я думаю, в этом плане второе, опиние, второе мнение э, врача, оно играет очень большую роль. Э, и я думаю, пользы ну и правила,
1: правила доверяй, но проверяй, да никто не отменял. Слушайте, а не Прямо возникнет вот этого
0: конфликта интересов, например, да, вот человек пришел к профессионалу, угу. они ему сказали здесь, например, что у тебя вот такой вот такой диагноз, человек пошел перепроверить, да, и потом возникает конфликт интересов, тот, например, не верит в этот диагноз, посмотрел, показал, вот что-то в такой ситуации делать пациенту.
2: А, тоже очень, наверное, ну, такая насущная, да, может быть, проблема. Но на самом деле в практике, в практике мы работаем уже более 8 лет, и телемедицину мы развиваем уже несколько лет. То есть это у нас было и с, Юж, с Америкой, и сейчас вот а, с, с больницей Samsung. На самом, деле, на самом деле, если посмотреть со стороны врача, который а, является лечащим врачом, Второе мнение, это, это, это как меж такой межколлегиальный совет, да, а, мнение зарубежного коллеги вообще это, это только польза. Mm -hmm. И врач, который... А, Наши, наши врачи, с которыми мы работаем в Казахстане, например, они вполне открыты к этому. Наоборот, они нам наоборот говорят о том, что это только польза, потому что это происходит обмен опыта. Это происходит обмен информации о том, как зарубежные коллеги лечат то или иное заболевание. И, если честно, у нас проблем вот такого конфликта интересов никогда не было. Поэтому я думаю, я думаю если даже он возникает, он возникает на таком... Личном уровне, когда это не касается мнения коллеги, это просто, вот может быть, характер человека, который вот задевает его эго, задевает mm -hmm. его какую-то, вот, может быть, там, а, гордость и так далее. Но в целом профессионалы своего дела, они всегда открыты к тому, чтобы получить а, мнение зарубежного коллеги. Согласиться или не согласиться, это действительно уже мнение, это, это, это решает сам врач, но получить мнение и посоветоваться я думаю, это всегда только, только хорошо. Mm -hmm.
1: А что касается самого осмотра да, вот телемедицина, мы онлайн с врачом пообщались, но я, например, привык, что там по коленке молоточком побили, mm -hmm. где-то пощупали, где-то там нажали. Ай, больно, не больно вам mm -hmm. и так далее. То есть здесь как этот вопрос решается?
2: А, ну, поэтому не все, к сожалению, случаи можно а, принять а, через онлайн-консультацию, через телемедицину. Есть определенные запросы, когда, к сожалению, действительно нужен а, личный осмотр врача, нужно а, физически осмотреть пациента, но а, в 80 случаях а, наших запросов все возможно провести через а, телемедицину, uh -huh. потому что а, высылаются основные анализы как лабораторные, так и радиологические снимки, предположим, это КТ, МРТ. А, затем а, мы не просто получаем описание, бумажечку, да, например, КТ, когда описывает, там что где находится, мы а, получаем сами снимки, мы загружаем их в систему больницы Samsung, радиологи больницы Samsung делают их описание, свое описание, и после этого врачу дает уже оценку, что действительно я вижу у вас, ну, предположим, грыжу позвоночника, mm -hmm. или я нет, ее не вижу. Она такого размера, может быть, она меньше. И поэтому уже оценка и получение второго мнения, она идет очень качественно, она идет на основании каких-то определенных фактов, а не просто какого-то ну, разговора или просто mm -hmm. каких-то бумаг.
0: А вообще... Любой случай подходит под онлайн-консультацию? Или есть исключения какие-то определенные? Вот прям надо либо чтобы врач прилетел, либо наоборот улететь туда?
2: Да, к сожалению, не все. Но если, например, посмотреть какие-то инфекционные заболевания, то очень сложно, потому что постоянно меняется состояние. Затем, если человек находится в реанимации, там тоже. То есть вот оценить конкретно на сегодняшний день, что происходит, очень сложно, потому что у человека действительно критическое состояние. И э, такие анализы, как такие консультации, предположим, в области э, ментального здоровья человека, это тоже нужно личную консультацию провести. Есть отдельные моменты, когда, да, видеоконсультация недоступна. Не
0: а, смотрите, есть случаи, Тяжелые, да, действительно, в Казахстане, когда тяжело больные люди там, приходят. И здесь, в Казахстане, могут сказать, что ну, мы не сможем там провести операцию по тем или иным причинам, да, есть определенный риск и так далее. Люди отчаиваются, а они могут, собственно, приехать к вам, получить вот эту онлайн-консультацию, по которой врач из Кореи может сказать, что человек там пациент операбельный, в принципе, да, или есть ли риск определенный. Как вот такие вот моменты у вас?
2: Проходит. Да, и на практике э, было много случаев, когда... Это уровень медицины, он же и от этого зависит, то есть от каких-то новых исследований, от каких-то новых оборудований. А, те же самые, например, роботы да Винчи. А, они вроде бы сейчас очень так распространены в мире, но на самом деле практики, сколько операций хирург провел на этом роботе -да Винчи, это тоже определяет его способности провести ту или иную операцию или нет.
0: А что и, за робот-довинчи? -да робот-довинчи
2: -да это это такой робот, mm -hmm. <laughs> это на самом деле медицинский инструмент который сейчас только э, позволяет например провести операцию без участия на самом деле рук врача фактически а... руки хирурга не участвуют э, в проведении операции
0: это только робот
2: делает получается да там есть такие называются э, э, руки робота их там насколько я помню там около трех или пяти и врач он сидит за, за экраном и управляет уже конкретно сенсорными установками, поэтому разрезы э, при операции очень вот часто используют на э, рак предстательной железы, например. Угу. Для того чтобы очень четко сделать э, разрезы, чтобы не задеть соседние ткани, чтобы реабилитация дальше была достаточно быстрая. Угу. Робота -да винчи используется практически сейчас. В Корее он используется на 99% в области урологии.
1: О, как, понимаешь. До чего технологии дошли. Это
2: как в мультике просто Вот, действительно, да. я на лыжах.
1: Ваш врач, вашего врача и там, и тут показывают. А что касается выгод для пациента, да, то есть понятное дело, что здесь и второе мнение, да, мы это проговорили, но немаловажный вопрос. Время, деньги... То есть экономится ли время, экономится ли деньги? Либо, наоборот, времени еще больше уйдет на там, консультации, видео и так далее.
2: А вот здесь, мне кажется, очень, очень важная роль – это консультативная роль координатора. Потому что необходимо дать пациенту опции. Они должны быть качественные, они должны быть эффективные. То есть если у пациента есть срочная необходимость вылететь, и неделя, грубо говоря, или 3-5 дней играет роль, то лучше выехать если у пациента есть возможность дождаться мнения, то телемедицина позволяет не только получить мнение и, предположим, остаться на родине на лечение, но спланировать свою поездку. То есть человек, он уже понимает: окей, я, во-первых, увидел своего врача, я знаю, к кому я еду, я знаю, какими методами лечения мне будет лечить в этом плане, а сколько будет, например, как я до этого сказала, есть там операция роботом, да венчи, есть лапароскопия, есть открытые операции. какой именно метод мне подходит, от этого и цена отличается. И когда человек проводит эту консультацию, он четко понимает, окей, я могу спланировать свой бюджет, потому что у меня будет операция роботом, а она, соответственно, сокращает период реабилитации, значит, я буду в Корее находиться там, я не знаю, пять дней. Угу. Если с, с полостной операцией, я должен находиться там 2 недели, как минимум. То есть это помогает правильно спланировать свою поездку, и, как я уже до этого сказала, получить второе мнение, это основная цель телемедицины, это второе мнение и понимание, окей, значит, я меня лечат правильно здесь, или окей, значит, нужно какие-то корректировки внести, uh -huh. я обсужу это со своим врачом, или мой врач присутствует на консультации, мы сейчас все это вместе решим, и самая основная цель это помочь пациенту.
0: Uh -huh. Разъяснить, да? Да. А, слушайте, но ну, какие виды консультаций вы же уже достаточно давно работаете, да? Наверняка есть у вас какая-то определенная статистика. Так вот, какие виды консультаций сейчас наиболее востребованы?
2: Именно Тут, в области телемедицины. Да. Правильно?
0: И какие специалисты сейчас в топе?
2: А, ну, к сожалению, э, лидируют это онкозаболевания, к сожалению, это как взрослая, так и детская онкология. Далее это нейрохирургия, также кардиология. То есть чаще всего вот эти вот три больших направления, они и являются самыми востребованными специализациями в области телемедицины.
1: Ну вот, кстати, онкология, рак и так далее, да, всегда сложная тема. Когда новости читаем, да, там что кто-то из известных людей там, подвержен этому заболеванию и так далее, всегда становится очень, очень грустно. Но вот в вашем центре вы говорите, что рак это не, не, не конец, не приговор. Однозначно. Почему? Потому Однозначно. что мы в Казахстане как-то ну, привыкли, что все рак, все. Да.
2: А, я не знаю, может быть это... А... Ну, наш менталитет, да, в Казахстане такой, что как бы вот действительно к химии относимся очень отрицательно, очень агрессивно, боимся, это фобия, а когда мы разговариваем с пациентами, и в плане есть химиотерапия, всю человека слезы, он считает, что это конец. На самом деле, при Правильном планировании лечения химиотерапия она является даже иногда профилактикой. Это противорецидивная терапия. Вначале, конечно, есть по протоколу, когда ее нужно сделать в плане излечения, там, именно там, удаления метастаз и так далее, но в, в большинстве случаев это противорецидивно. Это вот вы пройдите химиотерапию, у вас просто потом а, будет намного меньше шансов рецидива, соответственно, как бы да, успешность лечения. А, и сейчас медицина находится на таком уровне, когда при ранней диагностике, при ранней диагностике, онкологии, можно а, вылечить, ну, вот, предположим, а, рак щитовидной железы, он уже вышел на такой уровень, когда, ну, по крайней мере, я, я говорю о статистике Южной Кореи, потому что это то, что у меня есть, да, в, стати... в Южной Корее а, рак щитовидной железы, он вылечивается до 97%. Ух ты! 97%. То есть у человека есть 97% <свечных>, а, успешного излечения этого заболевания.
0: Кстати, Корея занимает один из самых высоких показателей, да, среди выживаемости пациентов с онкологией. Вот почему вы считаете, что Корея вот достигла таких результатов? Ну, то есть причина какова?
2: Ну, я думаю, прежде всего это вот этот опыт, который они получили. При, вот как бы в начале да, создания своей системы здравоохранения, это был просто огромный опыт обмена с Европой, с Америкой. Обмен, причем, как выездного, то есть как врачи, южнокорейские врачи уезжали за границу учиться, так и врачи из-за рубежа приезжали в Южную Корею для того, чтобы приходить, проводить мастер-классы, обучение и так далее. И вот этот обмен, он способствует большому росту уровню здравоохранения. И в проекции как бы я очень надеюсь, и я, я верю в то, что в, в, система здравоохранения в Казахстане, она также вы она уже на, на таком хорошем старте. И вот этот обмен зарубежного лечения, о, зар... извиняюсь, обмен зарубежного опыта с врачами, он только даст еще больше такой пуш, буст для того, чтобы зародить и создать свою качественную систему здравоохранения внутри страны. Ну и если просто вернуться к Корее, то, конечно, это а, обучение, то есть медсестра, например, в Корее, она, она имеет целую, целую карьеру, она заканчивает магистратуру, а, чтобы стать медсестрой, это такое большое дело для, для человека. И, к сожалению, ну, вот у нас еще не пришли к этому, что, что медсестра как бы вот, ну, является таким важным членом команды, а, а ну, это, в принципе, во многих развитых странах, когда вот эта команда медицинских работников, она, это не только врач-хирург, который сделал, это анестезиолог, это радиолог, это медсестра. Это, это, и поэтому вот эта вот база обучения, мне кажется, она 80% успеха.
0: Ну и в Корее врачи хорошо получают, хочу отметить. Следствие, тоже, да. чего, следствие, да, следствие
2: чего, да, вследствие чего большая заработная плата, однозначно.
0: Ну я даже помню такую историю жизни, когда молодые люди, это врачи, специалисты, которые переехали туда, в Корею, для того, чтобы поработать, снимали там квартиру, хозяин спросил, чем вы занимаетесь, они сказали, мы работаем вот врачами, в медицине. Он сказал, ой, вы, значит, ненадолгий срок у меня снимаете, потому что в ближайшее время купите квартиру. Да, собственно, такие истории тоже есть. Оставайтесь с нами, друзья, мы совсем скоро продолжим. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем мы беседу. Екатерина Ли здесь по-прежнему с нами, SEO, и совладелец Medical Avenue. Екатерин. Можно я вопрос? Ну, задавал? давай. Да? <смех> Куча вопросов просто у нас. <смех> Смотрите, часто так бывает, что пациенту надо вот срочно проконсультироваться. Насколько это возможно в медикал-авенюл, Потому что, да, вы там рассказали о процедурах, которые необходимо сделать перед консультацией. Угу. Но вот бывает, что пациент, ну, очень срочно, но ну, ему нужно узнать вот быстро, чтобы удостовериться, где-то даже успокоиться, насколько быстро это можно произвести.
2: Это можно сделать, опять-таки, все зависит от диагноза, потому что иногда быстро это не значит качестве. Да, согласен. Поэтому, если это действительно возможно, то консультацию можно провести за день-два. Если же это действительно требует определенного анализа, определенных, ну, даже можно сказать, консилиума врачей, то все-таки есть смысл немного подождать. Опять-таки немного, это все в пределах трех до пяти рабочих дней. То есть в этот период можно все, все решить, все получить, перевести и отправить. Поэтому... Если это позволяет, то путь завтра, ну, как бы за 1-2 дня можно будет решить.
0: Да, еще надо учитывать, да, например, время, разница, в разницу времени. Во, разница времени, во времени, потом, да. да, еще занятость самого врача, да, то есть вот эти все факторы нужно учитывать.
2: Ну, поэтому очень важно... Э -э Важно обращаться, все-таки я ни в коем случае не хочу там, заниматься саморекламой, но должны быть организации, которые занимаются непосредственно лечением. Это не должно быть параллельно с туризмом, угу. там, это не должна быть там, -то да, вот там вот... торговля и так далее. Или там вот я вышла замуж, или я женился, угу. там, да, и я вот живу, я знаю. Жить и учиться это совсем другое, нежели заниматься вот такой специфической деятельностью, как лечением. В нашей команде есть люди с медицинским образованием, есть врачи, которые консультируют, предоставляют консалтинговые услуги, есть люди, которые занимаются уже 8 лет медицинским деятельность медицинского координатора. получает лицензию, сертификат из Южной Кореи. Чтобы просто пойти в больницу переводить, ты не должен просто знать корейский язык, ты должен знать медицинский а, корейский uh -huh. язык. Это очень важно. И а, также ну как бы я считаю, что очень важный момент – это когда с вами должна быть команда там на месте. Мы, вот мы, мы часто говорим, мы не отправляем на лечение, мы заботимся о пациентах. Uh -huh. Кажется, как-то вот такое… Mm, да, выражение, на самом деле это имеет большой-большой смысл. Потому что просто отправить, вот мы здесь находимся, да, и вот я вас отправлю, mm -hmm. и я здесь нахожусь, а у нас с вами три часа разницы, а у нас с вами вообще, как бы, у вас там другая страна, другой менталитет, другая культура, другой язык. Вы едете не просто по туризму, вы едете на лечение. Что может с вами случиться от обычной аллергии пищевой, заканчивая реанимацией, заканчивая какими-то случаями, когда... Даже не буду вникать в детали, потому что э, детская онкология – это вообще отдельная тема. Им нужна помощь 24 часа 7 дней в неделю без выходных. И у нас есть вот как бы наш рабочий телефон, который вот всегда на огромной громкой-громкой связи, чтобы проснуться в любое время дня и суток. Это очень важно. И вот Поэтому, когда вот вы говорите, если срочно проконсультироваться, может быть, на каком-то этапе медицинские координаторы, они уже помогут вам, они уже определят вам а, какой-то план, а, какие-то шаги действия, чтобы... У человека же возникает паника, когда ему определяют какой-то диагноз, даже если это не онкология, в любом случае, предрасположенность к онкологии. Да, у вас-то может быть это, может быть то, у человека начинается паника. Его нужно правильно успокоить, ему нужно... Эм дать четкие направления для того, чтобы он дальше понимал, что ему нужно делать. И здесь иногда, иногда, мы работаем психологами просто, чтобы человека успокоить. Когда человек приходит после вчера у нас была консультация женщина после семьи химиотерапии, как бы да, вот ну, парик, слезы и, и вот как бы вот это вот все нужно не только просто вот записать, да, это нужно через себя пропустить, это нужно успокоить человека. Какие-то обычные, простые слова, но. Которые слова да. поддержки, да. да.
0: Я просто почему задал этот вопрос. Я вот с ребенком, помню, промчался. Это был выходной, ночь. Нам нужен был нейрохирург. Uh -huh. И все спят, никто не работает. Что делать, куда ехать? Еле-еле нашли. В общем, нас успокоили. Все, слава богу, обошлось. Но сам факт, да? да бывают да. такие случаи, когда... Когда ты в панике. быстро, Да, и понять родители тоже же можно. Конечно, да, там, конечно. Мало ли что-то может случиться. И ты начинаешь вот, буквально
1: все искать. Все, что вот, сейчас доступно. Кстати, вы очень такой интересный вопрос затронули. Его как-то чуть побольше хотелось бы раскрыть. Все-таки языковой барьер. Да, mm -hmm. Понятное дело, что это не просто корейский нужно знать, как вы сказали, но и медицинский корейский. Yeah. А переводит все это переводчик все-таки с русского, с казахского, там на корейский, да? или же это человек с медицинским образованием, который при этом знает еще и корейский.
2: Минимальные как? требования в нашей организации – это получение специального сертификата, сертификата медицинского координатора, который выдается именно ну, как бы при угу. Это Это позволяет оценить уровень корейского языка, словарный запас медицинских терминов, ну и в целом, как бы, общее понимание больницы и такой больничной сферы. Это минимальные требования. А, мы, мы не работаем со студентами там, <laughs> и так далее. Mm -hmm. То есть, конечно, если человеку нужен просто гид по городу, да, мы даже помогаем очень многим нашим казахстанским студентам, которые учатся в Корее, для того, чтобы у них был такой какой-то там ну, уровень подработки. Но больницы, медицинский перевод – это отдельная сфера, которыми у нас выделяют ну, огромные требования, по крайней мере, внутри нашей организации. А, поэтому, да, это, это, это другой язык это... Иногда даже, знаете, вот у нас тоже была встреча недавно С одним нашим очень хорошим пациентом И он говорит, вот большая разница Ведь, ведь разница в культуре еще есть Южнокорейские врачи, они немногословны Они, я даже назвала бы их холодными В том mm -hmm. плане, что и они просто обозначают Вот диагноз такой-то Буду лечить вас вот так а затем у них есть целая команда медсестер, команда его ассистентов, которые вам расскажут, сколько это займет, какие там у вас будут болеть, не болеть и так далее и тому подобное. И здесь, понимая наш менталитет казахстанский, я считаю, что вот роль медицинского координатора еще и в этом. То есть правильно объяснить, что это не значит, что человек-врач, там он совсем какой-нибудь, да, которому все равно. Не это просто все культ. Это ну, как бы это такой угу. менталитет. Да. Он. он, он... Не может, вот как, например, в Америке, это целое такое общение с, кли с пациентом. Mm -hmm. Это как у вас дела, когда вы приехали. Как Там вам... прям да, как вам Калифорния? Все ли вас устраивает? В Корее нет. Вот все, пять минут, консультация, и, и в принципе, он, все, что он хотел, он сказал. Остальное это будут уже ассистенты и, и, и медсестры. И здесь а, здесь наши координаторы, они играют тоже большую роль в коммуникации.
0: Екатерина, очень важный вопрос. Понятное дело, с пациентами разобрались, но часто врачи здесь, в Алматы, хотят получить какую-либо квалификацию, либо консультацию. А могут ли они приходить для того, чтобы связаться с корейскими специалистами и поговорить с ними? ну,
2: Конечно. конечно. И а, мы заключили, а, мы подписали а, очень много меморандумов с, с медицинскими организациями здесь, в Казахстане, в Нурсултане, в Алмате. Это крупные медицинские центры, где действительно а, цель это... И, и я очень очень горжусь вот ну как бы я очень рада что наши э, казахстанские медики казахстанские вот именно медицинские сотрудники э, они прям горят э, желанием учиться на самом деле очень много э, мы сейчас обсуждаем программы тренингов программы обмена опыта я вижу такой большой потенциал роста наши, наши медики в Казахстане большие молодцы
0: классно Рады, что вы подобные вещи проводите, встречи, мастер-классы да, для того, чтобы обучить. Екатерина, ну, давайте, наверное, назовите телефоны или как можно с вами связаться, если у вас социальные сети, да, для того, чтобы люди, которые нас сейчас послушали, могли обратиться к вам в любой минуту.
2: А, спасибо, да, обязательно. У нас, как я до этого назвала, а, платформа – это телемедицинокорея.ком. Там люди могут оставить а, прямые заявки онлайн. Uh, у нас есть офис в Алмате. Uh, прям называть номера телефонов? Да, можно назвать
1: ну, это, это благое дело.
2: Начнем с имейла. Наверное, очень многим удобно будет это info-INFO, Туда вы можете отправлять свои заявки, запросы. И телефон у нас на нашем сайте есть как корейский телефон, WhatsApp, также и казахстанский. У нас есть... Так, сейчас я вам... Я не знаю, люди, наверное, записывайте, да, да. 8707-630-8166, это номер казахстанский. Угу. И южнокорейский номер это плюс 8, 210 2449 0215. 15 также записывайте, сразу выходит номер в WhatsApp. Наш офис в Казахстане находится в Досты 240 Medical Venue.
1: Ну, если что, я думаю, что наши слушатели могут написать нам на бизнес-фм, в директ, в инстаграм, в социальной сети, куда угодно, там, да. на почту. И мы уже поделимся тоже контактами, если кто-то вдруг не успел. Да,
2: или, да. или на сайт medicalavenu.com, там очень много функций, где люди могут оставить свои заявки.
0: Ну или, если вы хотите переслушать это интервью, то отправляйтесь к нам в подкасты businessfm.kyz. Совсем скоро это интервью там будет доступно в записи. Екатерина, вам спасибо большое, что пришли. Рассказали много чего интересного и полезного, самое главное. Поэтому удачи Medical Avenue.
2: Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Я э, очень рада вот этой возможности поделиться, э, я считаю, полезной информацией. Больница Samsung э, и а, Институт здравоохранения, развития, раз, развития здравоохранения Южной Кореи, KTI, а, наша компания Medical Avenue вот в рамках этого проекта мы надеемся, что это в первую очередь будет огромной помощью и пользой для а, пациентов а, в Казахстане. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо
0: да. Ну А мы с вами, дорогие друзья, прощаемся до понедельника. Всем желаем удачных выходных. Не забывайте, завтра у нас состоится, состоится молодежный форум предпринимателей. Встретимся там. До новых встреч в эфире.